0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Nach einem Vortrag übers Podcasten fragte mich kürzlich eine Heilpraktikerin, ob sie denn, als Angehörige eines Heilberufes, einen Podcast produzieren dürfe, beziehungsweise was sie dabei beachten sollte. Hintergrund ihrer Frage ist das Heilmittelwerbegesetz. Das enthält Regelungen, die den Umgang mit Werbung für medizinische Produkte, Arzneimittel oder Heilverfahren betreffen und will im Prinzip die Verbraucher schützen. Mit einem Podcast kann man Werbung für sich selbst machen, indem man zum Beispiel informiert. Doch ist die Grenze zwischen Werbung und Information nicht immer klar zu ziehen. Also die Bedenken der Heilpraktikerin sind nicht ganz unbegründet. Sie haben vermutlich in den Medien von der Frauenärztin Christina Hähnel gehört, die wegen illegaler Werbung für Schwangerschaftsabbrüche eine Geldstrafe, zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Sie wollte allerdings nicht für Abtreibungen werben, sondern über ihre Leistungen informieren. Also müssen Angehörige der Heilsberufe ein besonderes Augenmerk darauf haben, was sie sagen. Das bespreche ich jetzt mit Dirk Röttges von Hess und Röttges, einer Marketingagentur für Ärzte. Hallo Dirk. Hallo Brigitte. Marketingagentur für Ärzte. Trifft es das, was Hess und Röttges an?
1: Ja, ähm, wir hatten also angefangen, hatten wir oder ich gehe noch einen Schritt zurück, meine Frau hatte angefangen schon Anfang der 2000er Jahre, damals als Webdesignerin, als das ganze Thema aufkam und da war irgendwann auch mal ein Zahnarzt dabei gewesen. Ja und dann kamen immer wieder neue Zahnärzte dazu und wir sind dann 2007 ausgewandert nach Santiago de Chile und hatten dann aber von dort aus immer noch die Ärzte, die wir damals schon hatten in Deutschland, betreut. Und ich bin dann also mit eingestiegen. Ich hatte also mich vorher mit Online-Marketing nicht so auseinandergesetzt. Und dann kamen wir 2014 zurück nach Deutschland und haben uns dann, haben dann hier eine neue Agentur gegründet, die sich hundertprozentig auf Ärzte konzentriert und haben angefangen mit dem Thema Online-Marketing. Also wir haben dann Websites entwickelt, wir haben äh, die, die bestehenden Websites natürlich gepflegt. Manche äh, schicken, der Ärzte schicken Patienten-Newsletter per E-Mail aus, das wir dann gemacht haben. Dann kam das Thema Social Media hinzu. Und äh, natürlich Suchmaschinenoptimierung, was so mein, meine Spezialität ist. Und äh, dann kam halt äh, immer wieder die Frage, ja, können Sie denn für uns nicht auch so Printmedien machen? Dann haben wir also dann auch plötzlich angefangen, gerade weil wir auch viele Neu also Neugründungen und Übernahmen betreuen, dass wir also halt die Logoentwicklung machen und heutzutage natürlich halt ganze Printmaterialien wie die Visitenkarten, die Terminkärtchen, irgendwelche Praxisbroschüren Broschüren zu bestimmten Themen, und äh, ja, was, immer da, was da immer da anfällt. Also auch diesen Printbereich decken wir momentan ab. Von daher kann man das schon so sagen. <lacht> ja.
0: Und spielt denn das Heilmittelwerbegesetz, das HWG, eine Rolle bei euch in der, in der Arbeit, dass ihr da ständig mhm. <lacht> nochmal nachguckt, da darf ich das denn sagen? Und
1: äh, eigentlich eigentlich weniger. Also ähm, gut, wir in, in den, in den seltensten Fällen ähm, texten wir selber, also teilweise schon. Also so machen wir ein Interview mit den Ärzten und fragen dann halt nach und, und erstellen dann auch entsprechend die Inhalte. Aber so, dass das ein großes Thema ist, es ist mir schon mal aufgefallen. Also es war beim Kunden, der zu uns gekommen ist, der vorher schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Da ging es also vor allen Dingen um Aussagen, die er getroffen hat auf seiner Website. Das ist ein... In dem Fall war es ein Orthopäde, der auch so alternative Heilverfahren anwandt und da auch entsprechend darüber berichtet, dass er das anbietet und hat dann aber. Es war eine Formulierungssache gewesen, dass er gesagt hat, die und die Behandlung führt zu dem und dem Erfolg, anstatt, ähm, und das war, dann kam direkt Konkurrenz und hat ihn entsprechend abgemahnt, ähm, was sehr teuer war, und ähm, ähm, wo er halt eine, eine Aussage, eine Heil, ein Heilversprechen äh, formuliert hat, was so nicht haltbar war. Ähm, weil es halt äh, Medizin, nach den medizinischen Erkenntnissen statistisch nicht er, erwiesen war, dass das dem, dem äh, so ist. Also von daher, ähm, wir haben uns aber auch schon öfter mit äh, den Kammern und so unterrichtet, äh, unterhalten und die sagen eigentlich auch äh, mittlerweile, es ist ja alles viel liberaler, wie das äh, sagen wir, noch am Anfang war, als, wir, als meine Frau damit angefangen hat, Anfang der 2000er Jahre, ähm, äh, dass man halt äh, auf keinen Fall irgendwelche Superlative verwenden darf, also ich bin der Beste in dem und dem Bereich ja, oder ich bin der Einzige, der dieses Verfahren anwendet und solche Sachen. Also Superlative sollte man nicht anwenden und natürlich dann keine Heilversprechen äh, formulieren, die man dann auch nicht halten kann oder wo es keine äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu gibt.
0: Ein Angebot ist von euch die Umsetzung auch von Social-Media-Strategien. Mhm. Was, was genau fällt da bei euch runter? Ein Podcast würde ich im Prinzip auch mhm. zum Bereich der Social Media oder mhm. der Social Media ähm, bezeichnen?
1: Also bei uns ähm, ist es, also wir fangen, also Social Media ist dann immer so irgendwann, wenn das Ganze so ein bisschen etabliert ist und die, und die Kunden das auch entsprechend wollen, ähm, weil das natürlich auch immer ein bisschen mit, mit Zeit verbunden hat. Also zu Social Media zähle ich jetzt mal Facebook. Ja? Ähm, das ist also für einige, vor allen Dingen für die etablierten Praxen, ein Thema, dass sie dort natürlich aufbaut zu ihrer Patientenschaft, dass sie die natürlich erreichen über die über über Facebook. Und das ist zum Beispiel im Thema bei wir haben also eine Kinderzahn also mehrere Kinderzahnarztpraxen. Da das das sind die Mütter und so die sind auch sehr aktiv, wo wir dann sagen wir mal auch die Inhalte einspielen. Also wir suchen dann nach interessanten Themen Karies bei Kindern oder was auch immer. Ja und bespielen das dann auch um, entsprechend inhaltlich. Äh, dazu haben dann aber auch die Praxen selber immer noch einen Zugang zu diesem Facebook-Konto und die laden dann, was weiß ich, äh, die Auszubildende so und so hat ihren Abschluss geschafft und äh, das sind ja, solche Inhalte sind das ja vor allen Dingen, wo man viele, viele äh, Interaktionen hervorruft. Also äh, das wäre also Facebook. Dann bei einem bisher nur einem Arzt, der äh, wir hatten uns im Vorgespräch ein bisschen darüber unterhalten, der also auch deutschlandweit aktiv ist, der nutzt YouTube. Ne? Der produziert also keine Werbevideos auf YouTube, sondern er erklärt Zusammenhänge. Das ist auch ein Zahnarzt, der halt so ein ganzheitlich arbeitenden Zahnarzt, der interdisziplinär arbeitet, der dann bestimmte Zusammenhänge herausfindet. Also wenn jemand äh, Kopfschmerzen hat oder Knieschmerzen hat, dass das aus einer Kieferfehlstellung herausführt oder wenn jemand Seit Jahren einen metallischen Geschmack im Mund hat und keiner konnte ihm helfen, dass das eventuell aus den Zähnen resultiert.
0: Da habe ich ein paar Videos von gesehen, fand ich ganz interessant und das wäre ja genau der Ansatz eben auch eines Podcasts. Mhm. Der Arzt hat ja auch nur gesessen und erzählt, es, er hat ja keine Bilder oder Erklärvideos gezeigt. Das heißt, der Ton würde vollkommen ausreichen.
1: Absolut. Äh, die Frage ist halt nur, wie vermarktest du es anschließend? Ne? Also wie, wie kriegst du die Reichweite? Und das ist halt bei, einem, bei YouTube, ja? also bei diesen Videos, das ist, YouTube ist ja auch eine Suchplattform. Mittlerweile hat YouTube, ähm, ist die zweitgrößte Suchmaschine ähm, nach Google und da wird mehr gesucht als zum Beispiel auf Bing, also der Microsoft-Konkurrenz von Google und darüber kommt dann sozusagen viel organischer Traffic. Ähm, Leute suchen nach dem Thema und dann, was man auch be beachten muss, wenn jetzt jemand zum Beispiel nach Zungenbrennen oder sonst irgendwas im Internet sucht, dann werden ja nicht nur die Ergebnisse von Webseiten dargestellt, sondern je nach Thema auch die YouTube-Ergebnisse. YouTube gehört ja zu Google. Ja? Und das hat ja. man darüber kann man natürlich dann auch Reichweite aufbauen. Podcast für Podcast gibt es glaube ich keine Suchmaschine. Von daher. Muss, Noch, ja, nicht.
0: Dieses, müsste man, <lacht> Noch nicht. Ja, Noch nicht genau. in dem Umfang. Müsste man in
1: dem Falle ja zuerst mal die, die Reichweite aufbauen durch ein regelmäßiges Podcast, des Podcast und sowas. Und dann kann man über diese Themen natürlich interessieren, äh, in, in der Form auch oft über dieses Medium informieren. Mhm. Aber klar, die Inhalte sind da. Man könnte sie natürlich auch als, als Audio veröffentlichen. Absolut. Ja.
0: ja, genau. Wenn solche Videos erstellt werden, begleitet ihr dann eure Kunden dabei oder ist es eher so, so ihr Ding?
1: In dem Fall war es so gewesen, also die sind ja, äh, sagen wir mal, räumlich etwas weiter weg von, von mir. Ich sitze hier in Potsdam und die sind, sitzen im Ruhrgebiet. Die haben vor Ort äh, eine Agentur, die halt Videos produziert, ähm, was also unsere Aufgabe dabei ist. Also ist und wir machen jetzt äh, ein ähnliches Projekt mit einem Kieferorthopäden, der für eine ganz spezielle Behandlung eine spezielle Webseite machen will. Und ähm, da gehen wir dieses Mal so vor, ich habe die Keyword-Recherche gemacht. Also was wird gesucht im Internet? Was wird zu diesem Thema online recherchiert? Ja? Und da gibt es also, klar, gibt verschiedene Tools, zum Beispiel den Google Keyword Planner. Ne? Das ist ein kostenloses Such, äh, Tool, wo man reich, feststellen, was wird in welcher Region wie oft gesucht. Aber da gibt es auch noch ein ganz interessantes Tool, das, vielleicht, das könntest du vielleicht dann in, auch in, in, in die Show Notes äh, einschreiben. Das nennt sich Answer the Public. Das ist ein Algorithmus, der dir sagt, zu dem und dem Thema werden die und die Fragen gestellt. Ja? So, und dann habe äh, hab ich diesen Ansatz the Public in Kombination mit dem Google Keyword Planner und habe dann Fragen zu diesem Behandlungsmethodik herausgefiltert. Das waren insgesamt am Schluss 16 Fragen. Und ähm, jetzt gehen die vor Ort mit dem Videoteam hin und nehmen Antworten zu diesen Fragen auf. Dann werden die Videos produziert. Wir werden dann die Inhalte, die Texte, also aus diesem gesprochenen Wort Texte äh, schreiben und daraus die Webseite aufbauen, sodass die Webseite letztendlich komplett nachfrageorientiert ist, genau die Fragen beantwortet, die die Patienten in der Region haben und dann wollen wir sehen, wie erfolgreich das Ganze wird, aber ich bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
0: Das ist mit Sicherheit der richtige Weg, weil es setzt ja genau da an bei dem Problem der Kunden, der Patienten, der ja, ja. Besucher.
1: Und nicht in der Selbstdarstellung. das ist vielleicht auch der große Unterschied. Ne? Wenn du über ein Thema informierst, ja, wo Fragen gestellt werden, gereizt, gereizt du auch viel weniger in diese Heilmittelproblematik, ne? dass du sagst, du bist der Beste und du machst irgendwelche... Wenn du, wenn du das bei mir machst, dann hast du die und die Erfolge und ne, können wir da ein Problem beheben. Sondern du gehst ganz... Du beantwortest einfach nur die Fragen, die sowieso schon da sind. die auch. Ne? Und dann ist das auch eine vertrauensbildende Maßnahme, äh, weil du nicht dann irgendwie werblich darüber kommst, sondern einfach dich an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientierst.
0: Ja, super. Das ist ein, ein großartiger Tipp. Dirk, was sind denn so die Vorbehalte deiner Kunden gegenüber, ich sag jetzt mal Social Media, gegenüber Werbung? Denken Sie selbst dann immer an dieses... HWG und denken, ah, das darf ich ja gar nicht machen, wie eben diese Heilpraktikerin, von der ich eingangs sprach.
1: Ich denke, das, 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 das ist denen schon relativ gut bewusst. Also ich habe, wie gesagt, ich habe auch bisher keine großen ähm negativen Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Jetzt bis auf den einen Orthopäden, der irgendein ja, spezielles Elektroverfahren hat, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber der hatte da auf jeden Fall Probleme bekommen. Aber die meisten, sagen wir mal, ähm, sind sich dieser Problematik da, also sehen da keine großen Problematik. Und es ist auch keiner dabei, der jetzt, die sind ja eigentlich Ärzte, sind ja eigentlich auch nicht unbedingt immer die großen Selbstdarsteller, sondern auch eher Bescheiden. Ja. <lacht> ähm, und also, du meinst zumindest mal die meisten, die ich kenne. Und äh, von daher <lacht> ist es so kein Problem. Aus Social Media ist ähm, ein Thema natürlich die Zeit. Ne? Also, Gott, wie viel. Ähm, also, es gibt Vorbehalte, jetzt gerade bei den Ärzten, sagen wir mal, wenn man zu Social Media auch noch das Thema Jamila zählt. Ne? Da gibt es natürlich auch immer die Frage: ähm, es ist Das ist diese Beurteilungsplattform. Genau, das ist eine Beurteilungsplattform, die ja heute auch. Öffnet. Also zumindest wenn man so ein Premium-Paket hat, da kann man seine eigenen Fotos hochschalten, äh, stellen, Man kann äh, auch Texte eine, wie eine, eine kleine Website auf der Plattform erstellen. Die Leute be 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 beurteilen einen. Man kann dann entsprechend äh, auch antworten. Ähm, man kann auch äh, News veröffentlichen, glaube ich, mittlerweile. Das ist ein, ist ein Thema, ja, also was mache ich in, in Jameda und vor allen Dingen, was mache ich, wenn ich schlechte Bewertungen bekomme? Also wenn das, sagen wir mal, auch der Social-Bereich ist, Facebook eher, oh Gott, äh, wie viel Aufwand ist das? Ja? Ähm, die Ärzte machen es meistens dann gar nicht, sondern die, die Mädels an der Rezeption oder <lacht> die da auch ein bisschen äh, affin mit der Technologie und mit, den, mit dem Medium sind. Und dann, wofür wir unsere Kunden dann auch immer darauf hinweisen, was viele gar nicht beachten, das ist das Thema... Google My Business. Ähm, es gab ja früher mal Google Places und dann gab es Google Plus. Das war ja so der Versuch von Google, äh, Facebook äh, eine Konkurrenz zu, äh, aufzubauen. Das ist jetzt gescheitert. Äh, Google hat auch jetzt vor kurzem gesagt, äh, Google Plus, wir stellen das ein, 2019. Aber sie haben, bauen jetzt dieses Google My Business aus. Das ist also wie so ein Verzeichnis, wie so ein, wie so ein Directory also so ein, oder so ein Telefonbuch letztendlich, ja, wo jeder, der eine, Öffentlich-, der, eine, der eine Adresse hat, jedes Business, also jeder, jedes Restaurant, jede, jeder Einzelhandelsladen, auch Ärzte ja, und natürlich auch Heilpraktiker, die eine feste Adresse haben, eine Praxis haben, der, die sind da drin oder können da ähm, gelistet werden. Und da hat man natürlich, äh, das bietet also einiges an Vorteilen. Und es wird nach und nach auch diese Social-Aspekte mit integriert in diese Plattform. Also man hat durch so ein Google-My-Business-Profil... Also bei der, Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den Heilpraktikern ist, aber da gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwo eine zentrale Stelle, wo die Daten verwaltet werden. Also bei, bei Ärzten ist es wirklich so, dass die, dass die, dass die, die von den Kammern die Daten irgendwie bekommen und jeder Arzt, der eine Zulassung hat, hat automatisch so ein Google My Business Profil. Viele machen damit nichts. Man kann das also dann beanspruchen, ja, dieses Profil, indem man da einen bestimmten Prozess äh, vollführt und dann äh, kann man sagen, okay, ruf mich jetzt an bei der Nummer, die re registriert ist an und dann bekommt man Code und verifiziert das oder man lässt sich eine Podcast Zuschicken. Dann hat das den Vorteil, da kann man äh, rein seine, seine Öffnungszeiten reinstellen. Rein, äh, man kann dann auch sagen, okay, wir, wir, die Feiertage haben wir geschlossen oder an, äh, wir haben zwischen den Weihnachtsfeiertagen offen oder wir haben geschlossen. Ja? Ähm, das erscheint dann also auch in Google Maps entsprechend, äh, die Öffnungszeiten. Dann gibt es da die Möglichkeit auch Social, dass die Leute äh, Bewertungen abgeben, auf die man auch wiederum reagieren kann. Dann hat man die Möglichkeit, aktuelle News zu posten, also auch so eine ne, Social, man kann dann also bestimmte Sachen aus der Praxis oder aus dem Thema heraus posten, die dann auch neben seinem Profil erscheinen. Dort zieht Google sich die Ergebnisse aus Yameda und anderen Bewertungsplattformen zusammen, also das erscheint dann da auch, also es ist so eine Plattform. Die, ähm, die immer mächtiger wird und die vor allen Dingen kostenlos ist. Ja? Und man erscheint dadurch auch in den Suchen und auch in Google Maps. Ja? Also, was natürlich gerade für so lokale Suchen auf dem Telefon sehr relevant ist. Von daher ist das, was wir mittlerweile sagen zu unseren Ärzten, ey, bevor du überhaupt gepackt eine, eine Website baust, fang damit an. Ne? Weil das ist, ja, das, das, ist das, das sollten man auf, auf jeden Fall nutzen. Und dann, ähm, gerade was Social betrifft, erstaunlicherweise. Wofür dann einige Facebook nutzen, ist, um Personal zu finden. Ah. Du erreichst ja gerade so bei den Auszubildenden und so, ja, du erreichst ja die Leute kaum noch über die klassischen Medien. Und äh, da schalten wir also dann Facebook-Anzeigen äh, für Ausbild Auszubildendenstellen zum Beispiel. Ja, das ist also dafür nutzen wir dann die, die, die Facebook-Seiten. Äh, äh, aber bei den Facebook-Seiten, wir haben ja vor im Vorgespräch das Thema DSGVO gesagt, ne? das ist ja auch alles momentan so im Graubereich, ob das überhaupt äh, legal ist heutzutage noch. Ja? Äh, von daher bin ich da so ein bisschen immer low-key äh, und pushe das nicht so. Ähm, aber ich, also mein Fokus ist da wirklich, äh, mach mal als allererstes Google My Business, bespiel das mal alle 14 Tage und wenn da noch Zeit ist, dann kannst du dich über die Facebook-Seite Gedanken machen. Andere Social-Profile, Twitter, aus meiner Erfahrung macht kaum jemand, ja, wenn dann so eher so privat, ja, aus Leidenschaft heraus. In, gut, Instagram und solche Sachen, das Pinterest oder so. Pinterest würde sich vielleicht noch anbieten, so bestimmte Zusammenhänge an Infografiken zu erklären. Ja, das wäre vielleicht auch noch eine, 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 eine... Weil Pinterest hat also im, Vor im Gegensatz zu... Zu Instagram den Vorteil, das ist ja nicht so ein Streaming, ja, also auf Facebook, das ist ja so ein Streaming-Medium. Das ist ja so wie, ne, also du postest was, dieser Post hat letztendlich eine Lebenszeit von einem Tag, also so ungefähr wie die Tageszeitung, danach verschwindet es im, im, im digitalen Nirvana, ja. Ich glaube, ich habe vor kurzem mal eine, so eine Grafik gesehen äh, von Textbroker, da war also Instagram, so ein Instagram-Bild hat eine Lebensdauer von vier Stunden. Ja? Und wenn man bedenkt, was da teilweise an Aufwand besteht, ne? die richtig zu inszenieren, das ist das ja Wahnsinn. Ne? <lacht> Während Pinterest zum Beispiel, ja? äh, also ich kenne jetzt noch keinen Arzt, der das nutzt, aber wäre vielleicht ganz sinnvoll, das ist so ein Suchmedium, also so ähnlich wie so ein YouTube, auch wie YouTube. Ne? Also ein Video, das ich vor fünf Jahren da reingestellt habe, das produziert heute noch Traffic. Und so ist es bei Pinterest Posts, Pinterest Pins auch, ja. Die können auch nach drei, vier Jahren noch äh, gesehen werden und dann natürlich Traffic auf die Webseite bringen. Und auch Pinterest Ähnlich wie bei den YouTube-Videos, die erscheinen auch in der Google-Suche als Suchergebnis. Ne? Ein Facebook-Post erscheint nirgends in der Google-Suche, aber ein Pinterest-Pin. Ja. Von daher denke ich, also ist so meine Präferenz, lieber die Sachen zu nutzen, die, die nachhaltig dann auch wirklich im Netz bleiben und nicht in so einem Stream im Nirvana verschwinden.
0: Ja, na klar. Und ähm, Google My Business da bleibt es halt auch abzuwarten, was ähm, Google jetzt mit Podcasts macht. Ja. Es gibt ja, also Google Podcasts ist ja quasi eine eigene Abteilung jetzt bei Google. Und in Amerika gibt es da offenbar schon ganz interessante... Modelle, wie man das dann auf dem Smartphone ja. sieht und sowas. Wie, das und heißt, wer weiß, Google
1: baut da eine Suche für Podcast-Themen. Also ist das damit gemeint? Also,
0: ich habe keine ja. Ahnung, wie es genau aussehen soll. Ja. Ähm, es gibt, gibt jetzt Google Podcasts quasi auf jedem Android-Handy als App schon, mhm. schon dabei. Das ist neu. Also früher war das ja nur Apple. Ähm, aber da tut sich was. Und in Amerika sind die da auch schon ein Stück weiter als jetzt hier bei uns, womit wir dann auch wieder bei der DSGVO sind und warum passiert hier sowas dann nicht so schnell und ja. hatten wir vorhin auch drüber ja. gesprochen.
1: Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das, ich meine ähnlich wie das, äh, gerade die künstliche Intelligenz, die wird wahrscheinlich auch in der Lage sein, den Inhalt eines Audiodatei äh, zu indizieren ja, in Zukunft, dass die, also die Suchmaschine weiß, um was es in, diesem, in dieser Audiodatei geht, genau wie sie mittlerweile so langsam versteht, was in einem Video passiert. Ja. Von daher kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass es in Zukunft dann auch äh, das gesprochene Wort sozusagen suchbar ist. Ja.
0: Ich würde es mir wünschen.
1: Ja, ja das wäre ein Riesenboost für das Thema Podcast, absolut. Ja, ja und es auf ist, jeden ja. Fall.
0: Und, und Podcasts sind eben auch nachhaltiger, ja. also die verschwinden auch nicht nach, nach einer oder nach vier Jahren. Genau, Stunden. die kann ich mir in
1: zehn Jahren noch anhören, ne? solange genau, die audio genau. formate noch, noch funktionieren. Ja, genau.
0: <lacht> Vielen
1: Dank, Dirk, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch
0: genommen hast. Es waren tolle Tipps und Hinweise. Dankeschön. Vielen Dank. Übrigens wurde Christina Hähnel nicht aufgrund einer Missachtung des Heil Mittelgesetzes verurteilt, sondern sie habe mit der Information, dass sie Abbrüche vornimmt, gegen den Paragraf 219a des Strafgesetzbuches verstoßen. Nicht zu Risiken und Nebenwirkungen, doch für weitere Informationen lesen Sie die Shownotes und fragen einen Rechtsanwalt oder Dirk Röttges von Hess und Röttges. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind, wünsche Ihnen eine gute Zeit mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.